0: Morgen, liebe Gemeinde. Ich bin diese Woche, ich glaube seit 20 Jahren, wieder einmal Zug gefahren und jedes Mal in der Nacht mit dem Nachtzug. Ich fuhr am Mittwoch mit dem Nachtzug nach Wiesbaden und ich habe eine gute Verbindung erwischt, die einen Haken hatte. In München hatte ich bereits zweieinhalb Stunden Aufenthalt. <lacht> kam um 1 Uhr in der Früh in München an und es war richtig kalt. Dort wird gebaut und alles ist offen und es gibt keine Möglichkeit, sich irgendwo ins Warme zu setzen. Ich musste mich dann zweieinhalb Stunden bewegen und bin dann um halb vier in meinen ICE geklettert. Ich habe meinen Platz gesucht und dachte, jetzt falle ich aber in den Schlaf. konnte aber die ganze Nacht nicht schlafen. Und dann war am nächsten Morgen die Beerdigung. Ich wurde gefragt, was, was war da. Das war die Gemeinde, wo ich früher war. Das ist eine große Pfingstgemeinde. Und einer der leitenden Ältesten ist verstorben. Und mit ihm und seiner Familie sind wir, Monika und ich, seit über 30 Jahren wirklich eng verbunden. Ich habe diese Beerdigung nicht gestaltet, aber ich habe etwas Persönliches für die Familie bei dieser Feier eben gemacht. Ja. Und anschließend war ich auch ziemlich müde. Immer noch natürlich. Aber da ich so viele alte Bekannte und Freunde getroffen hatte, wollte ich mich auch nicht hinlegen. Ja. Und habe dann eine ganze Reihe Gespräche gehabt und am frühen Abend waren wir dann noch mit der Familie zusammen und da war ich schon total müde. Aber auch das war sehr schön und um 11 Uhr ging dann mein Zug wieder von Wiesbaden nach Frankfurt. Und dachte ich, also diesmal falle ich aber in den Schlaf, wenn ich im Zug sitze. Und bin dann in Frankfurt in den ICE geklettert und konnte wieder die ganze Nacht nicht schlafen. <lacht> dann dachte ich, Herr, seit meiner Jugend habe ich keine Nacht mehr durchgemacht. <lacht> und jetzt waren es zwei Nächte, ich war wirklich erschlagen den ganzen Freitag. Dann am Freitag in der Früh bin ich angekommen. Ja, und gestern habe ich mich dann hingesetzt, sage ich, Herr, ich brauche jetzt ein Wort von dir. Für den Sonntag bin ich vorher dazugekommen. Gib mir etwas. Und das möchte ich euch jetzt gerne weitergeben. Ja, für euch, für uns. Darf ich mal sehen, wer ist denn schon länger als zehn Jahre gläubig hier? Meistens wahrscheinlich. Ist jemand schon länger als 30 Jahre gläubig? Einige. Jemand länger als 35 Jahre? Jetzt dünnt aus. Länger als 38 Jahre als 39 Jahre. Ja. Jetzt frage ich mal weiter, wenn du da drüben bist. Ich denke, ich muss nur noch darüber gucken. Länger als 45 Jahre. Okay, und das reicht noch nicht, ernst? Geh. So, unser Thema heute Morgen heißt: Das Ziel erreichen vom Gelingen unseres Glaubensweges. Es kommt nicht einfach nur darauf an, dass du dich mal bekehrt hast, sondern es ist wichtig, dass du auf dem Weg, in der Nachfolge mit dem Herrn dabei bleibst und am Ende das Ziel erreichst. Das ist der Punkt. Die Rettung liegt nicht allein in der Bekehrung und in der Vergebung unserer Sünden, die wir einmal empfangen haben sondern dass wir dabei bleiben und den Weg mit unserem Herrn gehen und uns nicht abbringen lassen von diesem Weg. Der Apostel Paulus schreibt am Ende seines Lebens folgende Zeilen an den jungen Timotheus. Er sagt, die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, die Belohnung, die Gott all denen gibt, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Als Paulus diese Worte schrieb, wusste er, dass das Ziel seines Lebensweges jetzt direkt vor ihm lag. Er hatte wirklich seinen Lauf vollendet. Einen Lauf, der aber auch für ihn mit vielen Schwierigkeiten und Bedrängnissen verbunden war. Es war nicht so, dass der Apostel Paulus gläubig geworden ist und dann war alles happy, clap, es war alles toll, sondern da waren schon Dinge da, die ihm richtig zu schaffen machen. Ja? Ein Lebensweg im Dienste des Herrn, ein Lebensweg in der Nachfolge Jesu, der alles andere als ein Spaziergang war. Das war es nicht. Und an vielen Stellen in seinen Briefen gibt uns dann der Apostel Paulus Einblick in seine persönliche Biografie und in das, was, was er im Laufe der Jahrzehnte auch durchgemacht hat und welchen Belastungen er häufig dabei auch ausgesetzt war und dass sogar ihm das zuweilen zu viel wurde. Dass, er, dass ihn das ganz schön zu schaffen macht. Einmal, so sagte er in 2. Korinther 12, hat er den Herrn dreimal gebeten. Nicht nur einmal, sondern dreimal hat er Gott angefleht. Und ich kann mir vorstellen, wenn Paulus gebetet hat, dann war das wirklich ein tiefes, ein starkes Gebet, das sofort durchgedrungen ist. Und er hat jetzt dreimal zu Gott gefleht, ihm doch eine bestimmte Not, etwas, worunter er sehr litt, was ihn schwächte, zu nehmen. Und das war kein triviales Problemchen, das Paulus hier zu tragen hatte. Darüber hätte er mit Sicherheit kein Wort verloren. Hier ging es um ein heftiges, ein quälendes Leiden, eine Not, die ihm viel Kraft kostete und an ihm zehrte. Aber er bekam nicht die erhoffte Antwort. Sein Pfahl im Fleisch, wie er es nannte, blieb. Erstaunlich, gell? Trotzdem wurde sein Gebet erhört, aber anders, als er sich es vorgestellt hatte, ja? Was man hier sehen muss, und da geht es heute auch mal um einen Perspektivenwechsel. Wir hatten ja jetzt den Perspektivenwechsel in der Leiterschaftsfreizeit, da ging es um einen Perspektivenwechsel. Und es ist wichtig, dass wir manchmal in Dingen, die wir vielleicht für so klar halten, einen Perspektivenwechsel vornehmen, um eine Sache auch einmal von einer anderen Seite zu sehen. Es ist dieselbe Sache, aber von einem anderen Blickwinkel aus betrachtet. Und jetzt eröffnet sich und erweitert sich dieses Bild, was eben auch noch ist und sein kann. Und das gilt auch hier in diesen Dingen. Das, was den Apostel Paulus hier so schwächte und seinen Dienst erschwerte, das sehen wir dann im im Text, das schwächte Gott nicht. Was ihn einschränkte und seine Kraft und seine Fähigkeiten hinderte scheinbar, behindere ja Gott nicht. Und was ihn aussehen ließ wie jemand, der schwach ist und gehandicapt ist und es war er, das schränkte ja Gott nicht ein. Und das schränkte Gottes Kraft nicht ein, ganz im Gegenteil. Und deshalb, deshalb, weil Paulus hier auch etwas neu verstehen musste oder verstehen musste, deshalb bekam, kam der Apostel Paulus auf seine dreimalige Bitte hin, ihm doch diesen Stachel, ihm diese Schwierigkeit, ihm diese Not zu nehmen und das Übel zu beseitigen, dreimal dieselbe Antwort. Und jedes Mal sagte der Herr, Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwachheit, denn wenn du schwach bist, bin ich stark und meine Kraft kann durch dich und an dir und in dir in besonderer Weise wirken. So Paulus hat drei Anläufe gebraucht, bis er verstanden hat, was das eigentlich bedeutet. Und als er es dann nach dem dritten Mal verstanden hat, kann er schließlich an die Korinther schreiben. Und nun sagt er, nun bin ich zufrieden mit meiner Schwachheit, damit die Kraft Gottes bei mir ist und auch durch mich in meiner Schwäche wirken kann. Das ist in gewisser Weise ein offenes Geheimnis, aber das muss man verinnerlichen, um das zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Dass Gott in dem Fall jetzt bei dem Apostel Paulus ihm seine Not nicht einfach genommen hat und ihm die Situation erleichtert hat und dann geht es weiter wie gehabt. Sondern hier geschieht etwas, um den Glauben des Paulus auch zu vertiefen und ihm in eine neue Tiefe zu führen, was es heißt, an Gott zu hängen, mit Gott zu gehen, mit ihm zu leben und von ihm gebraucht zu werden. Nun die Situation war danach jetzt und dadurch eben keineswegs leichter und einfacher für den Apostel Paulus geworden. Das muss man auch sehen. Sein Pfahl im Fleisch war ja immer noch da. Der war nicht verschwunden. Doch Paulus lernt hier jetzt in einer neuen Weise oder vertieften Weise auch dann auf seinen Herrn zu vertrauen, wenn Gottes Antwort nicht wie erhofft ausfiel. Oder wenn es möglicherweise gar keine Antwort gibt und nicht alles wunschgemäß verläuft. Wir sehen dann in der weiteren Biografie des Apostel Paulus, er vertraute auch dann auf Gott, wenn eine Schwäche, wenn Defizite oder Leiden in welcher Art auch immer, wenn ein Mangel oder ein Notstand nicht von Gott aufgelöst und behoben wurde. Sein Vertrauen, und das ist der Punkt, sein Vertrauen hing nicht davon ab, ob es ihm gut ging oder nicht, ob er das bekam, was er wollte, ob seine Wünsche erfüllt wurden oder nicht, sein Glaube und sein Vertrauen waren in Gott selbst und nicht in dem, was er ihm gibt oder nicht gibt. Und dieser Glaube, der trug eben auch dann, wenn die Umstände und Gegebenheiten des Lebens ihm Mühe machten und ihm schwächten. Und das war häufig bei ihm der Fall. Wenn du hier liest, was Paulus alles durchgemacht hat, das ist erstaunlich. Aber alles das, wo er hier auch gehandicapt war an verschiedenen Punkten, das, das disqualifizierte ihn eben nicht für seinen Dienst, wie manche glaubten. Ganz im Gegenteil. Und in 2. Korinther 6, Vers 4 macht er das jetzt ganz deutlich und sagt, in diesem allen, und er spricht auch von diesen Dingen, in diesem allen aber, Empfehlen wir uns als Gottesdiener in vielem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Mühen und Beschwerden, in Ängsten. Und in Kapitel 7, 7 Vers 5 schreibt er, von außen Kämpfe, von innen Ängste. Wie kann denn das jetzt sein? Wir fürchten uns doch nicht. Apostel Paulus, hast du nicht Jesus gelesen in den Evangelien und anderes? Kennst du gewisse Wahrheiten nicht? Ja. Er schreibt es von außen Kämpfe, von innen Ängste. In 2. Korinther 2, 1, Vers 18 sagt er sogar, dass wir übermäßig beschwert wurden. Übermäßig beschwert über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Welch ein Bekenntnis des Apostels Paulus. Wer hätte gedacht, dass dieser Mann Gottes so etwas sagt. Ja? Es gibt ja diese Lehre, was du, bekommst, was du bekennst, das bekommst du. Ja, hat jetzt Paulus, ist er jetzt am Leben verzweifelt, weil er das bekannt hat? Oder war er tatsächlich verzweifelt und hat dann gesagt, ich bin verzweifelt? Ja? Da kommen wir noch drauf, wenn wir über diese Thematik sprechen. Ja. Aber er sagt es hier, dass wir übermäßig beschwert wurden, über vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Du, es gibt schon Situationen, die gehen schon auch mal in Richtung Verzweiflung, wo du nicht mehr verstehst, wo du keine Antwort hast oder wo nicht die Antwort kommt, die du dir vorstellst, die du gerne hättest. Das kann schon sein, ja? Und jeder, der länger mit, mit dem Herrn geht, der kennt es auch. Weil das Leben mit dem Herrn ist nicht immer nur oben drüber, es geht auch mal unten durch. Der große Apostel Paulus, dem die tiefsten Geheimnisse und die, die höchsten Offenbarungen zuteil wurden, der einen Großteil des Neuen Testamentes schrieb und mehr Erkenntnis Gottes besaß als jeder christliche Gelehrte heute. Er verschweigt die vielen Leiterfahrungen und Beschwernisse, die ihn oft bedrängten und die, durch die auch er gehen musste, nicht. Das tut er nicht. Kann man alles nachlesen in seinen Briefen. Erinnert euch, einen kleinen Perspektivenwechsel heute. Ja? Paulus präsentiert sich also ganz und gar nicht als unantastbare Heldenfigur, als Glaubenshelden, den, den nichts umhauen konnte. Er präsentiert sich nicht als einer, der immer über den Dingen stand und mit, jedem, mit einem Vollmachtswort jeden Angriff abwehrte, jede Not zurückwies und alle Bedrängnisse in seinem Leben wie Jesus im Sturm durch ein Wort zum Schweigen bringt. Schweig, verstumme und zack, weg ist das Problem. Es gibt Lehren, die das sagen. Bei Paulus war es nicht so. Er stellt sich sogar gerade darin, als ein Vorbild der Gemeinde, als ein, ein Vorbild für die Gläubigen dar in diesen Dingen. Denn die Nachfolger des Herrn, ob damals oder heute, müssen alle, solange sie in dieser Welt leben, durch Dinge hindurch, die ihnen zu schaffen machen. Auch sie erleben Schmerz und Leid. Auch sie erleben Schwierigkeiten, Konflikte und Probleme sind auch für Christen keine böhmischen Dörfer, oder? Enttäuschungen, Bedrängnisse und manche Nöte erleben auch die Gläubigen, definitiv. Sonst wären wir ja schon im Himmel. Im Himmel gibt es es nicht mehr. Ja? Sonst wären wir schon im Himmel. Erst dort, nämlich heißt es, wird der Herr abwischen alle Tränen, jede Träne. Erst dort gibt es keinen Schmerz mehr und kein Leid und keine Trauer und kein Geschrei. Das sagt zumindest Gottes Wort, Offenbarung 21. Hier muss man unterscheiden, sind wir im Himmel oder leben wir noch auf der Erde in einer gefallenen Schöpfung, in die der Erlöser hineingekommen ist, um sich zu offenbaren, all denen die Erlösung suchen. Aber das volle Heil und die volle Wiederherstellung, wo es kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei und keine Trauer mehr gibt, das ist erst im Himmel, auch für Christen. Auch für Christen. Aber auch hier braucht es dann eben manchmal zuerst einen Perspektivenwechsel, um zu verstehen, dass die Bibel eben nicht nur sagt, man, man muss mehr sehen wie nur einen Vers. Wie Markus 1, 11, 23 zum Beispiel, wo Jesus selbst spricht. Wer zu diesem Berge sprechen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt. Dem wird es werden. Dieser Vers wird ja häufig jetzt genommen, um gewisse Dinge damit auszusagen, wie wir damit umgehen können, wie vollmächtig wir sind. Aber das ist keine Handlungs. Anweisung für ein sorgenfreies Leben, ihr Lieben. Das ist es nicht. Und wie man mit Problemen und Nöten umgeht, um sie sich wieder vom Hals zu schaffen. Der Glaube und das darf an dieser Stelle eben auch einmal gesagt werden, ist doch kein Mittel zum irdischen Glück. Das ist er nicht. Glaube ist keine Methode zur Erfüllung unserer Wünsche und zur Behebung jedes Notstandes, wenn wir nur Recht glauben. Das ist es nicht. Aber der Glaube und genauer gesagt der Glaube an Jesus Christus, der Glaube ist der Weg zum Frieden mit Gott. Und zwar völlig unabhängig von den Umständen und Gegebenheiten unseres Lebens, in denen wir uns gerade befinden. Und diesen Glauben zu bewahren, darauf kommt es an. Darauf kommt es an. Und auch darin ist uns Paulus ein wirklich gutes Beispiel, ein Vorbild, wie Gott gerade diejenigen braucht und gebraucht, die heute oft so gar nicht in unsere Vorstellung von erfolgreichem Glauben passen. Erfolgreicher Glaube. Vorbild erfolgreichen Glaubens zu sein, ist das nicht etwas nur für die Starken, für die Gesunden? Für diejenigen, die immer alles im Griff haben, sind es unsere Vorbilder? Für die Glaubenshelden, die es drauf haben, die uns zeigen, wie Krankheit und körperliche Leiden, wie Widrigkeiten und Nöte, wie Hindernisse und Probleme durch den Glauben überwunden werden, wie es heute oft gesagt wird und wie wir ein siegreiches und erfolgreiches Leben führen? Ich sage euch ehrlich, ich bezweifle das. Ich bezweifle das. Denn es kommt ganz darauf an, was wir unter siegreich und erfolgreich verstehen. Und wie wir den Begriff Glaubensheld definieren. Das ist ganz wichtig. Wie ein glorreicher Sieger hat Paulus jedenfalls häufig nicht ausgesehen. Wenn du seine Biografie verfolgst. Und Hand aufs Herz. Wir auch nicht. Es gibt Tage, da sind wir sehr gut drauf. Da geht es uns gut. Aber nicht immer sehen wir so strahlend aus. Und Paulus hat auch öfter wie ein Verlierer ausgesehen. Wie auch Jesus am Ende seines Lebens als der totale Verlierer ausgesehen hat. Paulus litt unter manchen Dingen, die sich nicht einfach aufgelöst haben. Das muss man sagen. Wirdrigkeiten und Beschwernisse waren auch Teil seines Lebens. Aber, und das ist der Punkt, durch alle Lasten und Mühen hindurch, durch alle Leiden und Schwierigkeiten, durch alle inneren und äußeren Kämpfe und trotz mancherlei Rückschläge und Enttäuschungen und anderem mehr, hat er das Vertrauen in Gott immer aufrechterhalten und ist immer weitergegangen. Er hat den Glauben bewahrt. Und das ist es, worauf es ankommt. Hm? Welche Mühen es ihn auch immer gekostet hat und welche Kämpfe er auch ausfechten musste, er sagt von sich, er hat den Glauben bewahrt. Nicht, weil er so stark war. Nein. Nein. Gegenteil, weil er schwach war und doch in aller Schwachheit mit der Gnade des starken Gottes gerechnet hat, der durch ihn gewirkt hat, ohne dass er immer alles weggenommen hat, was ihn schwächte. Die Schwachheit blieb. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, wie ein wahrhaftiger Sieger im Glauben aussieht, das werden wir jedenfalls erst dann völlig begreifen, wenn die jemand den Siegeskranz empfangen hat, von dem der Apostel Paulus hier spricht. Und wenn wir dann alles überblicken und erkennen können, wo jemand tatsächlich hindurchgegangen ist und den Glauben bewahrt hat. Das sind die Sieger. Das sind diejenigen, die am Ende den Siegeskranz erlangen werden. Die den Glauben bewahrt haben. Und das schreibt der Apostel Paulus jetzt dem jungen Timotheus, der ja vieles noch vor sich hat. Timotheus sollte seinem Beispiel folgen, das sagt er auch an einer Stelle. Bewahre den Glauben, halte fest. Und deshalb, nicht um andere zu beeindrucken, sagt der Apostel Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Als Beispiel sagte er das. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Die Belohnung, die Gott all denen gibt, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Noch etwas sehen wir hier bei unserem Bruder Paulus. Obwohl das Leben des Apostels auch voller Beschwerden und Bedrängnisse war, was für ihn natürlich ein ständiges Ringen bedeutete, beschreibt er den Kampf, den er hier ausgefochten hat, dennoch als guten Kampf, als einen guten Kampf. Ja. Und am Ende schaut er zurück und stellt fest, es hat sich gelohnt zu kämpfen. Es hat sich gelohnt zu kämpfen. Ich habe den Glauben bewahrt, sagt er und Jetzt spricht er auf einmal nicht mehr von den Bedrängnissen und nicht mehr von den Widrigkeiten, die er erfahren hat. Die liegen nun alle hinter ihm. Jetzt ist der Kampf vorbei. Und es hat, wenn er jetzt geht, ein äußerst gutes Ende. Ein äußerst gutes Ende. Der Siegeskranz, sagt er, liegt nun für ihn bereit. Der Siegeskranz der Gerechtigkeit den, und das vermittelt er, versucht er zu vermitteln im Timotheus, den all diejenigen bekommen, die nicht auf sich selbst, sondern auf den einzig Gerechten gesetzt und an ihn geglaubt haben, die den Glauben bewahrt und bis ans Ende festgehalten haben. Ich sagte, er habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt und das heißt, durch all diese Dinge hindurch, das ist damit gemeint. Durch alles, was an ihn gezerrt und gerüttelt hat, durch alles, was ihm Not und Mühe machte, hat er den Glauben bewahrt. Und ist immer weitergegangen und seinen Herrn gefolgt. Du, das möchte ich am Ende meines Lebens auch sagen können, wirklich. Das möchte ich sagen können, boah, ich habe den Glauben bewahrt. Ja. der Apostel Paulus ist für mich ein ermutigendes Beispiel dafür, wie man den Glauben bewahrt, trotz Dinge, die sich nicht so erfüllen und nicht so ereignen, wie man sich das wünscht. Und an ihm sehen wir, dass auch Krisen, Anfechtungen, Leid, Enttäuschungen, er ist mehrere Male enttäuscht worden von, von, von Menschen, ja, und zuweilen eben schlicht der man mal auch bloß nervenaufreibende Alltag, von dem Jesus in Matthäus 6, Vers 34 ja selber sagt, jeder Tag hat an seinen Übeln genug, dass das alles Teil des Lebens in der Nachfolge Jesu auch ist. Diese Dinge gehören dazu, solange wir auf dieser Welt leben und solange wir noch nicht im Himmel sind. Das ist nicht alles, das weiß ich auch, versteht mich nicht falsch, ja. Es gibt sagen, die sind einfach toll. Aber es gibt eben auch solches, wo wir ganz schön zu kämpfen haben und zu ringen haben. Und von daher sind meiner Meinung nach die wahren Glaubenshelden, diejenigen, die trotz aller Hindernisse, trotz aller Nöte, trotz aller Schwierigkeiten und Leiden, trotz aller Lasten und Mühen, denen sie ausgesetzt sind, den Glauben bewahren. Und auch dann auf Gott vertrauen, wenn in ihrem Leben nicht immer alles wunschgemäß verläuft. Du kannst alles haben, aber wenn du Jesus nicht hast, ist alles nichts. Und du kannst alles haben oder du kannst nichts haben, aber wenn du Jesus hast, hast du alles. Hast du alles. Es gibt aber auch warnende Beispiele. Die Bibel weist mehrfach darauf hin, dass es durchaus möglich ist, vom Weg abzukommen und den Glauben nicht zu bewahren und das Ziel nicht zu erreichen. Da gibt es ja diesen Streit. Einmal gerettet, immer gerettet. Wie ist denn das eigentlich mit der Rettung? Das wäre jetzt ein Thema für sich. Aber Fakt ist, es ist möglich, vom Weg abzukommen und das Ziel nicht zu erreichen. Gleich nach diesen ersten Versen schreibt der Apostel Paulus, oder zuerst schreibt er, ich habe den Glauben bewahrt, und dann spricht er schon im nächsten und übernächsten Vers davon, dass Demas ihn verlassen hat, da er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat und nach Thessalonich gegangen ist. Demas, ein enger Begleiter des Apostels Paulus, hat den Glauben nicht bewahrt. An anderer Stelle spricht er von solchen, ich zitiere, die das, was sie hatten, von sich gestoßen und im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Unter ihnen sind, so sagt er, und jetzt nennt er sie beim Namen, also es sind mehr, aber unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, ebenfalls Leute, die dem Apostel Paulus sehr nahe standen. Weitere Beispiele, die der Apostel nennt, sind das Volk Gottes im Alten Testament. Darüber gibt es ganze Abhandlungen von ihm in seinen Briefen. Das ganze Volk im Alten Testament nennt er und dann Menschen aus diesem Volk. Er sagt, sie wurden alle aus der Sklaverei befreit. Alle sind sie herausgekommen aus dem Sklavenhaus Ägypten. Und alle konnten den Ort ihrer Gefangenschaft verlassen. Doch bei Weitem nicht alle, die auszogen, Kamen auch ans Ziel. Und er sagt: Leute, das ist uns als Beispiel gegeben, damit es bei uns nicht so ist. Das sind wirklich mahnende Beispiele. Ja. An einer Stelle sagt er sogar: Wir sollten uns fürchten, dass wir ans Ziel kommen. Ja. Das heißt nicht, dass wir uns grämen und fürchten sollen in dem Sinn, aber dass wir es ernst nehmen: Wow, das Ziel zu erreichen, ist nicht einfach nur ein lockerer Spaziergang, da sind Herausforderungen da, die uns auch zu schaffen machen können. Und da gilt es, dran zu bleiben und weiterzugehen. Nicht alle kamen ans Ziel. Warum? Denn zwischen dem Tag ihrer Befreiung und dem Einzug ins verheißene Land lag ein Weg, ein Lauf, wie Paulus in seinem Leben das nennt. Ein Lauf, ein, ein Lebenslauf, ein Weg, der zu bestreiten war, den auch sie zu bestreiten und den sie zu gehen hatten. Auch sie sollten Tag für Tag jetzt nach ihrer Befreiung auf Gott vertrauen, dass er sie in jedem Fall ans Ziel bringen würde, egal welchen Widrigkeiten sie dabei gegenüberstehen würden, welche Mühen damit verbunden waren. Gott würde sie ins verheißene Land bringen. Aber manche von ihnen wollten schon relativ früh wieder zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens, weil sich der Weg doch nicht so gestaltet hat, wie sie sich das vorgestellt hatten. Die Mühen des Weges und die Abhängigkeit von Gott als ihrem Versorger, der nicht jedes Mal pünktlich Frühstück, Mittagessen und Abendbrot servierte und die Sachen auf den Tisch brachte, das wollten sie nicht. Das wollten sie nicht. Solange sie alles hatten, was sie wollten, glaubten sie. Doch sobald ihr Glaube bevor, gefordert war, um Gott auch dann zu vertrauen, wenn es einmal nicht so lief, beklagten sie sich. Bei Bedrängnissen und Widrigkeiten, bei Dingen, die ihnen missfielen und ihr Wohlgefühl dämpften, waren sie schnell dabei, Gottes Fürsorge in Frage zu stellen. Herr, hast du uns nicht aus Ägypten gebracht, befreit? Und jetzt sowas? Willst du, dass wir hier in der Wüste umkommen? Das war immer wieder der Spruch. Eins ist deutlich, ihr Glaube ruhte offensichtlich nicht im Wort Gottes und in seinem Versprechen, sie in das Land zu bringen sondern ihr Glaube war abhängig davon, dass es ihnen immer gut ging und Gott dafür sorgte, dass es ihnen unterwegs an nichts fehlte und er alle Hindernisse aus dem Weg räumte. Aber ist es das, was wir glauben? Wir glauben an einen Gott, der uns versorgt, der sich um uns kümmert, der das Beste für uns will. Aber das Beste und das, was Gott will und was er sieht, ist nicht immer das, was wir sehen und was wir wollen. Und Unser Vertrauen muss über unser eigenes Wollen und Wünschen hinausgehen und muss sich in dem festmachen, der allein gut ist und für uns sorgt. Egal welchen Weg er uns führt, ob er Hindernisse aus dem Weg räumt oder nicht. Unser Vertrauen muss über das hinausgehen, was Gott uns gibt oder nicht gibt. Sondern der Glaube wurzelt und gründet in Gott selbst, in seinem Wort, dass er uns nicht versäumen und nicht verlassen wird. Auch dann, wenn wir vielleicht den Eindruck haben, wir wären versäumt und wir wären verlassen. Aber wir sind es nicht. Warum nicht? Weil wir, weil wir es fühlen? weil, weil wir, Nein, wir fühlen es nicht. Aber wir sind deshalb nicht verlassen, weil Gott es gesagt hat. Und das glauben wir. Das glauben wir. Das Wort Gottes war für manche von ihnen nicht genug. Und deshalb gab es im Volk auch viele, die zwar mit ausgezogen sind, die mit durch das Meer gegangen sind. Wir wissen ja, das Meer ist ein Bild, der Durchgang durchs Meer ist ein Bild auf die Taufe. Ja, also so weit geht es. Ja. Sie sind mit ausgezogen, sind mit durchs Meer gegangen, aber sie haben das Land nie erreicht. Sie wurden befreit aus der Sklaverei, aber in der Wüste blieben sie buchstäblich auf der Strecke und erreichten das Ziel nicht. Darf man das sagen oder muss man immer nur ermutigen, predigen, dass man diese Dinge ausspart? Nein, das sind echte Mahnungen von Gottes Wort hier auf der Hut zu sein. Hier sieht man deutlich, Gott sagt es auch, sie haben auf dem Weg hin, hin zum Ziel den Glauben, das Vertrauen in Gott nicht bewahrt. Haben sie nicht. Sondern sie haben, wir in 1. Timotheus 1, Vers 2. 19 heißt, im Glauben Schiffbruch erlitten. Sie haben den Glauben nicht bewahrt und ihren Lauf nicht vollendet. Schade, schade. Aber genau darauf kommt es an. Genau das ist der Punkt. Genau das ist, was am, am Ende zählt, das Ziel zu erreichen, den Glauben bewahrt zu haben. Und von daher sind die wahren Glaubenshelden nicht unbedingt diejenigen, die angeblich jedes Problem und jede Not und jede Krankheit, jede Schwäche immer im Glauben überwinden, sondern diejenigen, die trotz aller Hindernisse, trotz aller Nöte und Mü Mühen, denen sie ausgesetzt sind, den Glauben bewahren. Sie, sagt der Apostel Paulus, sie werden den Siegeskranz empfangen. Nicht weil sie so stark und so toll waren, sondern weil sie geglaubt und Gott vertraut haben. Egal, wie er sie führte. Hm? Helga, sag's nochmal. Ist nicht so schwer. So, der Punkt ist einfach, dass wir unseren Glauben nicht so stark mit dem verknüpfen, was wir wollen, was wir gerne hätten, was Gott tun soll. Wir glauben nur Recht und Gott wird es tun. Das ist nicht der Glaube, von dem die Bibel spricht. Gott ist immer handlungsfähig, ob du glaubst oder nicht glaubst. Er kann immer tun, was er möchte, wann er will, wo er will und wie er will. Kann er. Es stimmt einfach nicht, dass Gott hier abhängig ist von uns. Da wäre er nicht mehr Gott. Er kann. Aber natürlich verbindet er den Glauben des Menschen mit sich selber. Aber dieser Glaube richtet sich und soll sich in allererster Linie auf den richten, der eines Tages alle richten wird. Es geht um ihn und nicht um das, was er gibt. Gott gibt über die Maßen, über Bitten und Verstehen. Jawohl. Aber es ist wichtig, dass wir das erkennen, weil es wird Dinge geben, wie bei Paulus auch, die sich nicht so gestalten, wie wir das möchten. Wo Gott vielleicht auch einmal schweigen wird, nichts sagen wird oder etwas ganz anderes sagen wird wie bei Paulus. Aber das bedeutet eben nicht, dass wir nicht mehr unter seiner Hut sind. Dass er uns dann nicht mehr umfängt mit Gnade und Geduld. Doch, doch, das, das löst sich nicht auf. Das tut Gott immer, egal in welchen Gegebenheiten, Umständen oder Dingen wir auch stecken. Ob wir krank sind oder gesund, ob es uns gut geht oder weniger gut. Gott ist immer Gott, der Unveränderliche, er hat sich nicht verändert. Und unser Glaube ruht in ihm selbst. In ihm selbst. Und nicht in dem, was wir gerne hätten. Hm? Ihr Lieben, das ist eine wichtige Botschaft, dass wir die verstehen. So, und du hältst dich dann vielleicht für keinen Glaubenshelden, hast dich bisher nicht für einen gehalten. Aber bisher hast du keiner Not erlaubt, dir deinen Glauben zu nehmen, stimmt. Keiner Schwierigkeit, keiner Krankheit, keine, keinem Übel hast du erlaubt, dass dein Glaube verschwindet. Du hast vielleicht Zweifel gehabt, du hast Mühen gehabt, aber je besser du verstehst, und der Glaube wächst ja auch, das Verständnis der Dinge wächst ja auch, Bleibst du dran und am Ende wirst du sagen können, ich habe Glauben bewahrt durch all die Übel hindurch, die auch mir geschehen sind. Durch all die Enttäuschungen hindurch. Durch all die Verletzungen hindurch. Durch alles das, was auch in meinem Leben vorhanden war. Neben all dem Guten. Ich sag's noch einmal. ja. Es geht nicht darum, dass alles schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Aber solche Dinge gibt es eben auch. Du hast den Glauben bewahrt. Das sind die Glaubenshelden. Das sind sie. Ja. Ernst hat mir mal etwas gesagt, das ist lange her. Das war am Anfang meiner Zeit hier. Ich bin immer wieder mal zu ihm in den Buchladen gefahren. Er hatte einen christlichen Buchladen in München. Und ich war gern dort. Das war ein Platz, wo ich sehr, sehr gerne war. Und wir kamen immer wieder ins Gespräch. Manchmal vorne im Laden, manchmal, wenn nichts los war, saßen wir hinten. Und wir haben damals auch über unsere mühen gesprochen, was uns mühe macht und wo wir manchmal nicht so oben auf sind, schwächen oder auch wo man gefallen ist. Und ich habe dann gesagt, Mensch, ich würde mir mehr Treue wünschen und so weiter, dass es weitergeht. Und das ist ja das, was man will. Man will vollkommen Gott gefallen. Stellt aber fest, es ist nicht vollkommen. Und ich habe die Treue an die Vollkommenheit gebunden. Und da hat er was gesagt, was mir damals, da ist mir ein Kronleuchter aufgegangen. Er hat gesagt, Toni, du bist treu, weil du bist immer wieder aufgestanden und hast dem Treuen Gott vertraut und geglaubt. Und darin liegt deine Treue. Ja. So, das ist nicht die ganze Wahrheit, aber das ist eine Perspektive, die auch ganz wichtig ist. Weißt du wahrscheinlich gar nicht mehr, nehme ich an. Ne? Ja, ja, genau. Ich weiß es noch, weil das ganz wichtig war für mich damals. Ja. So darin liegt das. Aufstehen, weitergehen, nicht liegen bleiben, nicht stehen bleiben. Ja, Manchmal liegst du und weinst und darfst auch weinen. Schüttet euer Herz vor ihm aus, heißt es in den Psalmen. Ja, Und vor Gott darf man auch weinen und sagen, no, ich kapiere nichts mehr, ich verstehe es nicht, ich, ich begreife es einfach nicht. Aber du, du weißt das. Du weißt es. dann geht es weiter. Wir halten uns an den, der uns gerufen hat. Der versprochen hat, uns nicht zu versäumen und nicht zu verlassen, ihr Lieben. Und darin kommt unser Herz zur Ruhe, egal wo wir durchgehen. Egal. Unser Friede liegt nicht in den befriedeten Umständen. Sondern unser Friede liegt im Frieden mit Gott. Und der hat einen Namen, Jesus Christus. Er hat Frieden gemacht. Und das darf unser Herz erfüllen. Egal wie die Umstände sind. Egal wo ich durchgehe. Egal was in meinem Leben ist. Darauf kommt es an. Und das hoffe ich und bete ich, dass in dieser Gemeinde keiner gefunden wird. Der irgendwann aufhört, den Weg zu gehen. Weil er Dinge nicht versteht du, wenn du alles verstehen willst, musst du Gott sein. Das bist du aber wahrscheinlich nicht. Hm. Wer alles begreifen will, der braucht einen entsprechenden Verstand. Und mit einem, weiß nicht, eineinhalb Pfund Hirn oder wie viel das ist, ja, ist eben nicht alles möglich. Ja. Da kommst du an deine Grenzen. Aber der Glaube glaubt, dass Gott weiß, dass in ihm alles ist. Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, sagt er. Das ist genug für dich. Ja. So, und es ist auch genug für uns. Es ist auch genug für uns. Stimmt? Amen. Boah, Amen. Lass uns mal aufstehen. Halleluja. Ich muss euch gestehen, dass ich auch Situationen und Phasen in meinem Leben kenne, wo große Fragezeichen an meinem Glauben hafteten. Es gab Phasen, wo ich als Gläubiger mir auch diese, diese Freiheit erlaubt habe, Zweifel zu haben. Wie ist denn das alles? Zweifel sind übrigens kein Zeichen von Unglauben, ja, sondern Zweifel sind Fragen, um deinen Glauben zu stärken. Das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig. Und ich hatte auch Phasen, wo ich das Empfinden hatte, dass mein Glaube so dünn wie ein Faden ist. Und wenn der jetzt reißt, ja, was ist dann? Aber das waren. Zeiten, wo ich einfach gemerkt und erlebt und erfahren habe, dass es am Ende nicht das ist, was mich rettet, dass ich selbst irgendwie diese Fähigkeit aufbringen muss, sondern dass Gott allein retten kann und dass mein Glaube allein in ihm ruhen soll und nicht auf irgendwelche Begabungen, Fähigkeiten oder Möglichkeiten, die mir gegeben sind. Das funktioniert nicht. Und da wirst du an einem Punkt kommen, wo du merkst, es funktioniert nicht. Und dann, wenn dir alles aus der Hand genommen ist, und du keine Möglichkeiten mehr hast, dann öffnet sich deine Sicht neu für den, der alle Möglichkeiten hat. Und dann kannst du sagen, oh Herr, lebe ich, so lebe ich, sterbe ich, so sterbe ich. Hauptsache, ich bin in deiner Hand. Hauptsache, ich gehöre dir. Du bist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Es ist nicht mein starker Glaube. Es ist nicht meine Fähigkeit. Und auch den Glauben habe ich ja von dir empfangen, dass ich Kontakt, in Kontakt komme, dass diese Beziehung stattfindet, von der die Jutta vorhin gesprochen hat. Und dann kannst du sagen, Herr, ja, dir vertraue ich. Auf dich baue ich. Du bist der Fels meines Lebens. Und egal was rüttelt und zerrt in meinem Leben, du wirst mich sicher bis nach Hause geleiten. Ganz sicher. Ich werde das Ziel erreichen, nicht weil ich so viel Ausdauer habe, aber weil ein Gott in meinem Leben ist, dem nie die Kraft ausgeht und der mich sogar dann trägt, wenn ich selber nicht mehr kann. Mhm. Jawohl. Und das brauchen wir alle, ihr Lieben. Vielleicht ist jemand da heute Morgen, dessen Glaube ist, auf die Länge der Zeit, vielleicht bist du auch kürzer oder länger schon dabei, auch dünn geworden und du, Du weißt nicht genau, hast Fragen und, und Dinge, die dich beschäftigen. Und du spürst selber, dass du vielleicht irgendwie auch weggedriftet bist, nicht mehr so klar auf dem Weg bist. Ist nichts Ungewöhnliches. Aber wenn der Heilige Geist dir Licht gibt, dann solltest du dich ansprechen lassen und neu sagen, Herr, hilf mir, auf deinem Weg zu bleiben. Hilf mir, mit dir zu gehen. Hilf mir festzuhalten und vor allen Dingen, halte du mich fest. Das können wir heute Morgen alle miteinander tun. Wir also sagen, Jesus, wir danken dir, dass du unser Erlöser bist, dass du mein Erlöser bist. Hast mich herausgeholt aus dem Sklavenhaus in Ägypten, aus meinem alten Leben. Hast mich durchgeführt durchs Meer, Hast meine Feinde vernichtet, sie sind ersoffen in diesem Wasser. Und ich bin am anderen Ufer angekommen und jetzt gehe ich mit dir. Und nicht alles ist ein Weg durch Oasis und da ist auch Wüste, das stimmt, Herr. Du hast mir nicht verheißen, du hast mir nicht gesagt, dass alles immer top ist in meinem Leben. Aber du hast verheißen, immer bei mir zu sein, mich nie zu versäumen und mich nie zu verlassen. Und Herr, darauf baue ich. Führe du mich und leite du mich. Herr, und wenn ich von deinem Weg abkomme, dann lass mich das Wort hinter mir hören. Das ist der Weg, den sollst du gehen. Danke für deinen heiligen Geist, der redet, für dein Wort, das mich immer wieder neu anspricht und bewegt. danke, dass du am Ende mein ganzes Glück bist. Auch wenn heute noch so viele Dinge mit hineinspielen. Und wo wir manchmal etwas anderes vorgegaukelt wird. Jesus, ich bekenne, du bist mein Herr. Du bist mein Gott. Du bist mein Heiland. Danke dafür. Danke, Jesus. Danke, Herr. Doch schön und entspannend, wenn man weiß, da ist ein Gott, dem nichts unmöglich ist. Ich muss die Dinge nicht möglich machen. Ich darf auf den vertrauen, der alles kann und der tut, was er verheißen hat. Das ist gefordert. Diesen Glauben, den wollen wir uns bewahren. Und den bewahrt er für uns. Halleluja. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Für deine Gegenwart, die wir immer wieder empfinden dürfen. Besonders in der Gemeinschaft, deiner Gemeinde, Herr. Wir danken dir, dass du unser Licht bist und unser Heil. Wir danken dir, dass du nie fern bist, sondern immer nahe dass du mit uns bist. Wir danken dir, dass du uns führst und leitest, dass du zu uns sprichst, dass du unser Herz immer wieder aufs Neue bewegst. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der erfahrbar ist, auch heute noch. Nicht nur am Sonntagmorgen, sondern auch in unserem Alltag am Montag und die ganze Woche. Wir danken dir, dass wir mit dir leben dürfen und dass du mit uns leben willst und dass du selber unser Leben bist. Danke dafür. Und Herr Jesus, wir bergen uns auch heute wieder in deiner Hand. Vater, wir danken dir, dass unser Leben verborgen ist mit Christus in Gott, in dir. Dass alles das, was in unserem Leben an Unbill geschieht, dass uns das letztlich nicht antasten kann. Weil du unser Schutz und unser Heil bist. Danke dafür. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns immer wieder Einblicke gibst in die Wahrheit, die uns frei macht. Dass wir verstehen dürfen, wer du bist und wie du bist und wie du es meinst dass du uns freisetzt von falschen Vorstellungen und Dingen, die uns binden und knechten, uns hineinführst auf weites Land, wobei du die Tür bist, die vor uns geöffnet ist. Danke dafür. Herr Jesus, danke, dass wir nicht beengt sind in dir. Sondern dass wir weit sein dürfen. Weil du so gut bist und groß, Herr. Danke dafür. Wer mag, kann gerne seine Hände nochmal zum Herrn erheben, zu Gott ausstrecken. Als ein Zeichen dafür, dass du Gnadeempfänger bist. Einer, der letztlich nichts zu bringen hat, außer sich selbst. Aber einer, der es nötig hat, Gnade zu empfangen. Und so segne euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Und sein Friede, den Jesus Christus für uns erworben hat und diesen Frieden mit Gott, den er uns schenkt. Dieser Friede soll dein Herz und deine Sinne deine Empfindungen und dein ganzes Leben erfüllen in Christus Jesus, unserem Herrn, und sollen nicht von dir genommen sein, sollen nicht von dir weichen. Sollst, sollst bewahrt bleiben in diesem Frieden. Bis zum Ende. Amen. Amen.